0: はい。メガネを取ったらメガネです。よろしくお願いします。えっと、前回、あの、ネットショップ店主のつぶやきさんっていう方のリクエストをちょっとやったんですけども、もしあなたが国王になったってやつですね。で、その方がね、あの、実は今年の F1 の総括と来シーズンについてっていうもう一つのリクエストを出していてくれてるんですよ。で、あのそちらに関してちょっと軽くお話しさせてもらおうかなと思ってます。あ,のあんまり深くではないんですけど、なのでちょっとあのお話し,したいんですけども、まあ、ルイス・ハミルトンという選手、えー、メルセデスですね、の、えー、ハミルトン選手が、えー、5回目のワールドチャンピオンですか。で、まあ、フェラーレのセバスチャン・ベッテルという選手と、ベッテルとハミルトンでこうタイトル争いをすることになったんですが、えー、力及ばず、まあ、ちょっと戦略的にフェラーリのミスが序盤良かったのにもかかわらず後半、結構グダグダな感じになっちゃってで、えー、っとチャンスをだい,だいぶ逃しましたよね、まあ、ライコネンが、ね、5年ぶりに勝ったりっていうフェラーリにもいい話もあったけどでもやっぱりちょっと詰め切れなかったっていうところがあったんじゃないかなと思いますけどね。で、えー、ハミルトン、ルイス・ハミルトン選手は5回目のワールドチャンピオンですか。ファンマニエル・ファンジオっていう大昔のドライバーがいたんですよねあの1950年代ですかその方が、えっと、5回ワールドチャンピオンを取っていてそれは抜けないんじゃないかってずっと昔から言われてたのを抜いたのがミハイル・シューマッハですよね7回のワールドチャンピオンでその5回に並ぶ、えー、ハミルトンでメルセデス自体も5連覇ですよねで、何をこれはやっぱり意味するかってまあ詳しい方はもう当然分かってると思いますけどその2014年からうーんとエンジンのレギュレーションが変わったんですよねパワーユニット製ってやつにいわゆるハイブリッドになったんですねでよりエンジンが複雑になって仕組みが排気量はちっちゃくなってターボチャージャーをつけてなおかつうーんとハイ、ハイブリッド化というかあの熱なんかをこう改正してあのパワーをに。エンジンパワーを補うっていうこうやり方複雑なやり方になったんでそこでどうなるか2014年で最初のシーズンはフェラーリメルセデスルノーだったんですよねでそこでドンって差がついたんですよねメルセデスが圧倒的に良くてでフェラーリルノーがちょっと遅れてでその翌年2015年から今度日本のホンダが参入するわけですけどそこでもやっぱりホンダは相当苦労するんですよねまあ、苦労した理由は他にもあのエンジン本体じゃなくてそのチームとのいろいろ問題チーム側からのこう要求も含めていろんな問題があったんで仕方がない面もあるんですけどあのとにかくメルセデスが今とても強いっていうことですよねそしてハミルトンが強いあの見てて、ね、やっぱりルイザハミルトンって選手ちょっと特殊というか図抜けてますねと思います見てて、あの、ベッテルとかハミルトンとか、そのまあ、ライコネンとか、あの辺、こうのせ、あの辺の選手たち、こう、あと、フェルナンド・アロンソですか、あの、引退しちゃいましたけど、あの,あの辺の人たちっていうのはもう、同じ横並びだなってずっと思ってたんですけど、ちょっと、ハミルトンは一個抜けましたね、多分。今、今、例えばハミルトンがフェラーリに乗っても、勝っちゃうんじゃないかなって。いいう気がするるぐらい乗れてるし速いですよ、ね、性格で速くてうん、すごくいいドライバーですよね。だからこのままでいったらまだまだチャンピオンを取,って取る可能性あるんじゃないですかね。すごいなと思いますね、見てて。で、えっと、苦しんでたホンダ三3年間マクラーレンと,と一緒に組んで、マクラーレンから離れる、まあ、離されるという形で。トロロッソっていう、いわゆる昔のミナルディですよね、あのご存知の方もいると思いますけど、ミナルディ、えっ、ー、と、レッドブルのセカンドチームにエンジンを供給するんですけど、あのー、まあジュニアチームなんですよね、だから、その予算が少ないわけですよ、そのチームの中ではよくやりましたよね、ホンダ。あのー、やっと自由にエンジンを作らせてもらえるっていう状態になったんで、だから、良、あのー、かったんじゃないかなってすごく思いますけどねまあドライバーが2人新人だったりとかあの規模もあのチームの規模も小,小規模だったんで、あのー、まあその割にはよく戦ってたなっていう印象ですね、えー、4年目のホンダですかでまあ来年<笑>あすいません来年来シーズンなんですけど、えー、どこを見るか見たいかって言ったらまずはやっぱり、えー、もちろんメルセデスのハミルトン対フェラーリのベッテルなんですけど、まあ、日本人としてはそのその時点というかレッドブルですよねあれほど最強マシンって言われながらもルノーのパワーユニットに足を引っ張られる,かられる形でまあ本来の性能を出していないってずっと言われてるわけですよねで、ルノーのワークスですら優勝できないのレッドブルは勝つとそれはやっぱりエイドリア・ンニューエーっていう人がものすごい速いマシンを作ってるからで出会ってで、うんとそのマシンにホンダのパワーユニットが乗るっていうことですよねーニューエーの車にホンダのが乗るっていうことが結構な目玉でどれくらいできるのかっていうことですよねうん、だと思いますあの日本人が一番注目するのはそこじゃないかなって、まあ、ドライバーもガスリーがあのトロロストから行くのでただ、フェルスタッペンとうまくいくかどうかっていう心配はありますよね2人とも若いんで,でフェルスタッペンはやっぱり自分のチームだってレッドブルのことを思ってますからねだから2人がどういうふうになるのかなっていうのはちょっと興味がありますけどねだからあのそ、一番の目玉はそこじゃないですかねどれぐらいできるのか勝てるのかっていう。うん、っていうところじゃないですかね。まあ、あとは、個人的には、その、ルノーに行ったリカルドですよね。あの、彼がどれぐらいあの車でできるのかなって、走れるのかなっていうのも興味ありますね。ちょっと。まあ、ライコネンのザウバーもそうですけどね。その辺の、あの、トップドライバーがちょっと、若干力のないチームに移籍した場合、どうなるのかっていう、興味は、あります。はい。そんな感じですかね。ざっとですけどね。ちょっと薄口でやらせてもらいましたけど、えー、第18回ですね。ラジオにメガネ始めはいでですねえー、っとまあ今ちょうど F1 の話をしたんであのー、サーキット走行の話をちょっと今しようかなと思ってるんですよでサーキットって走ったことある方ってあんまりいないと思うんですよねレースじゃなくて僕なんかが言ってるのは、えー、フリー走行みたいなやつですよねあのタイムアタックを自分でこうしたりするんですけどあのレースではなくて自分の車で自分が運転してみてどれぐらいのタイムが1周で出せるかでえっとね何がそれがね僕は非常にその安全運転に役立ってると思ってるんですよそういう経験が若い頃にしたであの皆さんのスピンってしたことありますかねスピンクルンって回っちゃうやつですね車が。普通ないと思うんですよ。まあ、雪道なんかである方もいるかもしれないですけど、あれは路面がすごく、低ミューっていう路面のが滑りやすい状態なんで、あの、それもそうなんですけども、まあ、あとはね、レーシングカート、あの、カートやったことある人はスピン結構してると思うんですけど、あれはまたちょっと普通の乗用車とは違うんですよね。あの、限界がいきなり訪れるんで、僕も、あの、レーシングカートは何回もスピンしてますけど、あれは、バーンって入っていって、いきなりリアが抜けたらもう、それこそカウンター当レモもなくクランって回っちゃうんで、車自体も小さいし、あの、タイヤの限界がいきなりすっぽ抜けるんで、すごく難しいんで、あれもなっちゃうんですけど、そうじゃなくて、乗用車の場合ですよね。乗用車でさっきと走ると、その、改造車であってもそうなんですけど、えっと、多分ね、車、自動車って、やっぱりこう、物理で動いてるんで、あのー、加速すれば、当然前は、前が浮くんですよね。前に、えー、な,なて言えばいいんだろう。進行方向に向かって、ドーンって加速していけば、前が浮いて、後ろに、重さがかかる。で、逆にブレーキを踏みますよね。そうするとブレーガーンってブレーキを踏むと、この前が沈むんですよね。そうすると後ろの力が抜けるじゃないですか。そこでハンドルを切りますよね。ハンドルを切ると、前に荷重が乗ってるんで、後ろが動きやすくなるんですよね。わかりますかねそ、そこ、あの、やっぱり、は、速く走れる人ってのはそこの加減をうまく使ってるんですよね。ブレーキで曲げるってやつですよね。過重移動。もう常にその荷重移動をこう、やっぱりね、速く走ってる人って意識してるんですよね。どういうふうに、前輪のにどれぐらい力がかかってるか後輪がどれぐらい力がかかってるかってい常に考え,考えていて曲がってる時も用が残るっていうんですけどグーッ左コーナーで左に曲がりますよね左にずーって高速で曲がっていってブレーキングポイントが来ますよねでブレーキを踏む時にまだ車体が左に傾いてる時にブレーキを踏むとリアがやっぱ外側に逃げるんですよねそれはもう荷重の乗り方の加減なんですけどフロントがこうブレーキを踏むことによってフロントが左側に向くんでお尻が外側に振られるんですよねでもその振られたのを利用して、あの、そのタイミングでま、曲がっていくっていうのがやっぱり基本の走り方になるので、そこを超えるとスピンするんですよね。で、その、スピンするときに、何が勉強になるかっていうと、やっぱりその限界をこ、こんな、状態でコントロールする、しなくちゃいけない。で、やっぱりね、スピンしちゃうんですよ。まあ僕なんかはですけど、上手い人はしないですよ。でも僕なんかは結,結局コントロール不能になって、くるーんなんて回っちゃうんですけど、ああいうときに、この、あこうなったらこ車ってコントロール不能にこうなったらなるんだなとかコントロール不能になった時にもうなすすべがない状態の恐怖っていうのも初めてそこで知ることができるんですよね街中でぶっ飛ばしてる人でそれを経験した人ことがあるひ人少ないと思うんですよだからそういうのってひ非常に危険で。この、いかに自分が危ないものを動かして、動かしてるのか、運転してるのかっていうことを、まあ、知ることは大事なんじゃないかなって思いますよね。うんと、うんで、あの、だから、気軽にこうね、今ね、結構自分の車で参加するのも、先と走行もなかなか難しいんですけど、何かこう、機会があったらね、こう、ドライビング講習みたいなやつでもいいですから、そういう経験もね、しといてもちょっといいんじゃないかなって。思いますけどね。あの、車をやっぱり安全に運転するために、車の限界を知るっていう、自分の能力の限界もわかるし、っていうことなんかをちょっと思ったりしますね。だから、あの、さっきと走行をおすすめというか、ドライビングの安全講習とかっていうのは結構バカにできなくて、だんだん、特に僕なんかもい年齢重ねてきたら、やるのもいいかなと思います。はい。そんな感じで、えっ、ー、と、ちょっと冒頭 F1 と、で、またリクエストも募集してますので何かあったら、ええー、まあツイッターの方にでも送っていただければよろしくお願いします。ありがとうございました。